0: Итак, мы продолжаем изучать глубокие слова учителя еврейского народа, рабыну Ашера, который называется «Пути жизни». И я взял как основу его слова. «Не забывайте Творца, давшего вам жизнь. Помните о нем на всех ваших путях, ведь он всегда рядом с вами». Объясняет это Раф Штернбух. Необходимо всегда помнить, что Всевышний все видит, и в будущем нам предстоит давать отчет за все то, что с нами происходило на протяжении нашей жизни. Итак, на прошлом уроке мы начали говорить о святости времени, о нашем постижении времени и о первой заповеди, которую дал нам Творец об освящении месяц. Больше того, мы говорили с вами про то, что благодаря выходу нашему из Египта и благодаря этой последней ночи, которую мы провели в Египте во время пасхального седера, мир возвращается в систему отсчета времени, который заключил Творец при сотворении мира. И был вечер, и было утро. И я хочу рассказать вам, откуда возникла у меня э, эта идея, этот вопрос, всех вопросов. Почему-то у народов мира все отсчитывается от утра, день, а потом ночь, а у нас отсчет времени идет, и был вечер, и было утро, день, один, второй, третий, четвертый. И для этого я хочу процитировать вам Талмуд, трактат Брахот. Задает вопрос Талмуд, кто установил нам постоянные молитвы? И отвечает Талмуд, сказал Раби э, Йоси Берабиханина, молитвы наши працы установили. А с ним спорит Рабьёшо бен Леви и говорит, нет, молитвы установлены в соответствии с постоянными жертвами, которые были в храме. Давайте посмотрим. И каждый из них приводит доказательства. Учили в Барайте Тане. Говорит Рабьё Раби Ханина, Утреннюю молитву установил наш пратец Авраам, откуда мы учим. Как сказано в Торе, Воешкем, Авраам, Бабокер, Эля Ашер Амат И встал Авраам рано утра, в месте, где он стоял, там, а откуда я знаю, что стоять это значит молитва. Это сказано в 106 псалме царя Давида Пинхас, Выпалель, и встал пинхас и начал молиться. Значит, стоять. Это значит молиться. А о чем здесь идет речь? А здесь идет речь, что встает рано утром Авраам и видит столб, который поднимается над тем местом, где раньше были грешные города Садом, Гамора, Адма и Цваим. Творец сжег это, эти развратные города огнем и серой. И это здесь упоминается, что он встал рано утром и встал в то место, где он стоял. Значит, Авраам установил утреннюю молитву. Теперь Минку, будь, э, молитва перед заходом солнца, написано так, «Воецца Ицхак ласуах бессаде». Ее установил наш праотец Ицхак, и сказано, и вышел Ицхак, чтобы побеседовать в поле. А откуда мы знаем, что молитва называется беседа, это тоже царь Давид в 102 псалме пишет Филалеани Киатаф, вылифнеашем и шпохсиху э -э, молитва бедного, который перед Творцом э -э, прольет свою беседу, прольет свою беседу. Сиха. Откуда мы знаем, что вечернюю молитву установил наш пратец Яков? Как сказано, маком, сказано, что Яков, который после 14 лет изучения Торва в Иешиве у Эвера, он отправляется в Харан, чтобы по поручению отца найти себе невесту, а по по велению матери спастись бегством от Исава, который хочет его убить, он почти доходит до Харана, там, где он должен найти семью Лавана и жениться на его младшей дочери. Он вспоминает, я прошел то место, где молились мои прадцы, и не помолился, и он решает вернуться, и объясняет Талмут, что... Дорога сразу, это называется, Фицад-Дерек. Как только захотел вернуться, оказался в этом месте. И это гора море, и, это сказано, и столкнулся с местом. И там он молится вечернюю молитву. Это огромное открытие нашего праца Якова. Ночь. Ведь на самом деле, когда лучи солнца освещают землю, это сказано, что человек выходит работать перед самым заходом солнца. Это молитва Минха, которую устанавливает Ицхак. И как же, когда скрыто солнце, тьма, только звезды чуть-чуть освещают. И если нет туч, луна, в этот момент молиться? Давайте вспомним, что мы говорим после чтения вечернего шма. «Эмэ ве муна» истина и верно. Эмуна переводится как вера, а то, что научил своих учеников Гаон Рамоши, Шапира царь. наша вера, смысл ее, верность, то, что я узнал из Торы, то, что я получил от своих учителей. Я должен быть этому уверен, я должен своей жизнью проверить то, во что я верю. Это, как говорил Раб Мойше, есть ли над пропастью, есть э, такая железная перекладина. Если ты всем телом можешь на нее облокотиться, ты на нее можешь положиться, как он говорит, таккатия ты я тет Макомный иман. Я забил колышек вместе в верном. Колышек в стенку. На него можно повесить самую большую тяжесть. Он выдержит. Это верность. Чему? Тому, что я узнал. Это ночь. И это на самом деле первая молитва дня. Вечерняя молитва. Но, с другой стороны, продолжает Талмуд и приводит э, доказательства, что это мудрецы установили постоянную молитву в соответствии с постоянными жертвами, которые были в храме. Это утренняя постоянная жертва, курбантамид, то, что сжигается полностью на жертвеннике, и это послеполуденная жертва. Полчаса после принесения в постоянной жертвы тамид это время молитвы Минх. А что же такое вечерняя молитва Мариф? Это когда остатки тех жертв, которые еще не были полностью сожжены, сжигаются. И поэтому в Талмуде есть спор. молитва Вечерняя молитва – это обязанность или это право? И постановили Рабан Гамлиэль против Рабьюшу Бен Бенханания, что это только право, но для нас, так как еврейский народ принял это, это уже постоянная молитва и обязанность для мужчин. Женщины могут, э, так как это молитвы, связаны со временем, вечернюю молитву они могут молиться только э, шмонайсра, если принят, примут на себя. Итак, это начало нашего дня, ведь по порядку молитв, но с другой стороны, в жертвах то, что сжигается вечером, это имеет отношение к жертвам дня, в жертвах ночь следует за днем, а в молитвах день следует за ночью, и тогда у нас возникает вопрос, вечерняя молитва – это начало нового дня, а... Сжигание вечерних жертв, которые догорают на жертвеннике, это идет за днем? Как же мы можем понять это противоречие? И давайте вспомним: то, что объясняет моралис Праги: еврейский народ это сыновья наших працев Авраама, Искака и Иакова. И если Авраам это начало Истории еврейского народа Увидел Авраам, что Творец, он делится своим добром беспрерывно с миром. То, что объясняет Раби Мушейхаем Люцата, так как он само добро, то свойство добра литьи в метуву делиться своим добром, это то, что в молитве мы говорим Гомель хасадим товим, как бы дает от себя Хасадинтувим, Хесед, это начало, это Авраамовину. И он заключает союз с Творцом, когда ему исполняется 70 лет. Наш пратец Авраам по повелению Творца приносит жертвы. Он берет трех телец, и рассекает их половину. Трех коз рассекает их половину. И трех баранов. И о чем это говорит? Творец обещает ему, твоему потомству дам я эту землю. И про потомство не спрашивает Авраам, но он спрашивает, ⁇ Бемаидаки и Рашена ⁇ через что я буду знать, что мои потомки, даже если не отойдут от этого союза, они унаследуют эту землю. И тогда Творец говорит, я до ты да, Кигерызареха -э берет слолаем. -э 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 Знаю, узнай, что пришельцами будут твои сыновья в земле чужой и будут притеснять их, будут превратят их в рабов. Но и над тем народом, который будет их притеснять, я совершу суд и выйдут с большим имуществом. Но оказывается, что Творец открывает Аврааму. Что? Сказано дальше, когда зашло солнце, и наступила тьма, и вот огонь, пламя огня прошел между рассеченными половинами. И объясняет это Талмуд, что так открывает Творец о четырех вещах. Гееном, огонь геинома, где... Очищаются все наши грехи после жизни, галут, изгнание, страдания, изгнание дарование Торы и даже Иерусалимский храм, показал Творец Аврааму. И тогда говорит Творец Аврааму, что ты выбираешь, очищение в гееноме или очищение страдание в этом изгнании среди других народов? И говорит он ему так. Если еврей занимается двумя этими, то есть второй, и они строят храм, тогда они спасаются от двух этих, то есть от генома и от страданий Галута. Какую же кару ты выбираешь для своих сыновей? И отвечает ему Авраам, я предпочитаю изгнание, страдание в изгнании, а не Галут. И... Поэтому сказано, что когда Иакова Вину перед спуском в Египет приносит жертвы, это в Бершеве, и просит Творца милосердия, Творец говорит, я с тобой спущусь туда, и я с тобой выйду оттуда. То есть мы получаем от Авраама Вину вот этот знак. Но давайте я вам напомню что-то. Когда воюет Авраам с четырьмя могучими царями, которые победили пятерых царей, с Содома, Гаморы, Адма, Своим и Цора, и берут все имущество, и берут в плен Лота, племянника Авраама. Именно там вторая открывает, объясняет Ледогаон из Вильна впервые, где появляется какое-то понятие в Торе, это корень этого понятия. Там сказано Авраам о а Иврии, то, что там, где все бы сказали, невозможно ничего сделать. Сказано, приходит Полит, это будущим будет царь Ог, и говорит, что взят в плен племянник Авраама, Лот, и берет Авраам 318 своих воспитанников, либо одного, или Эзара, и идет и воюет с ними. И сказано, и рассеклась для них ночь. До полуночи они воевали и победили всех царей, а потом забрали лота и всех жителей из дома, и все их имущество. Какая это была ночь? Это была ночь. В будущем она откроется, как паскальная ночь. Но обратите внимание, разделилась ночь до полуночи, а после этого уже они не воевали. Давайте посмотрим, когда приходит Яков со шкурками козлят на своих руках и на своей шее по приказу своей матери и приносит еду своему и... отцу Ицкаку. В этот момент Ицкаку 123 года, и мама сделала ему еду, которую он любит, и дает он ему мясо и дает ему вино. О чем идет речь? Это пасхальная ночь, и приготовила она ему как пасхальную жертву и как курбан хагига, праздничную жертву. Это на огне готовится, а это готовится по-другому. И наливает он ему и вино, и благословляет Ицхак, своего сына Якова, думая, что это Исав. Голос, голос Якова, а руки, руки Исава. Но почему Творец делает так, что обманом наш пратец Яков получает это благословение от своего отца? Зачем ему благословение на этот мир? Будешь господином над сыновьями матери твоей, дам тебе полное благословение на этот мир. Им уже это не нужно. Два брата-близнеца рождаются, Исав и Яков и если бы ииса выполнил свое назначение он должен был охотник ловил дичь ловил устами отца обманывал отца но если бы он исполнил свое назначение он должен был заниматься мицвод этим миром и делиться своим добром своим братом который называется иштам ешево алим человек который полностью посвятил себя торе но почему-то Творец скрывает этот скак. А когда он открывает, что он благословил именно Якова, он говорит, чтобы он был благословлен. Он понимает, что этот Творец скрыл от него. Но почему он скрыл от него? Почему такое происходит? Это ночь Песок. И открывается, что Билам злодей и все колдуны и маги Владельцы черной магии, египтяне, они заколдовали так Египет, что еврейский народ никогда не мог выйти бы из Египта. И говорит Творец то, что мы будем читать в Пасхальной Агоде, «Я, а не посланник». Кто это посланник? Это верховный ангел, отвечающий за мир Матат." Мы измененно говорим Его имени. Я а не ангел, не, я не посланник, я не ангел, я а не сараф, высшие ангелы, которые сжигают, когда произносят песню Творцу. Потому что если бы ангела послали в Египет, он получил бы ущерб. Что сделал Творец? Сказано в Талмуде Ушадат Кольба тева. Он изменил. Ограбил, как бы, всю систему воздействия звезд, светил, чтобы вывести свой народ. Было ли когда-то, чтобы пришел Творец и взял свой народ из внутренностей другого народа, как ветеринар помогает корове, которая не может разродиться, и вытаскивает изнутри теленка? Так Творец вывел нас. Только потому, что вот Симан Лебаним. То, что происходило с нашими працами, это знак на века для сыновей. Так творец, благодаря тому, что Ицкак помимо своей воли благословляет именно Якова, а не Исава, так творец помимо воли всей системы управления. Тот, кто установил законы природы. Он их может полностью отменить. Это называется чудо. И так объясняет Рамбан, еврей, который учит о чудесах, которые Творец сделал в Египте. Это явные чудеса. Это полный отмен законов природы. Он открывает, что природа – это только скрытое чудо. Тот, кто установил эти законы, он может их отменять. И поэтому все, что нас окружает, весь мир – это только воля Творца. Но она может быть скрыта, и это то, что мы называем законами природы, либо это явное чудо, которое Творец делает для еврейского народа. Когда мы проходим море по двенадцати проходам, для всех – это море, а для нас – это дорога. И открывает святая книга Зор, что именно потому, что мы прошли море, как по дороге, мы называемся Иврим, Эвер сторона, Прошедшее море, посух. Итак, это то, что сделали наши працы. Но давайте вернемся наш пратец Яков: сказано, что именно против него воюет всю ночь ангел-защитник Эсава – это сатан. Он, так написано в трактате Баба Батра, 16 лист. Он Ецара, он сатан, он ангел смерти. Он устраивает испытания для Авраама, для Ицка. Но впрямую он борется именно с нашим працем Яковым, потому что на трех столбах держится мир. Аля Тура, Аля вода, валь Хасадим. Что такое гемелуд хасадим? Это хесед, с чего начинается весь еврейский народ, с первого еврея мира, с А вода это служение. Это наш праотец Ицкак, который стал жертвой всесожжения и говорит отцу, свяжи мои руки сзади, чтобы я был достойной жертвой, полный отказа своего желания перед его желанием. Это служение, это молитва. И, наконец-то, наш пратец Яков – это Тора, это серединный путь соединение безграничного милосердия с границей. Серединный путь, путь Торы. И всю ночь воюет против него ангел, защитник Исава. И видит, что не может его победить. И говорит, отпусти меня, вот-вот взойдет утренняя заря, и я должен пропеть песню Творцу. «Не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь!» И тогда говорит, «Сатан, не будет твое имя Яков!» А что это такое? Это то, что говорит Исав, «Яквенизе по Амаим, обхитрил меня дважды! Сначала забрал мое первородство, а теперь забрал мое благословение!» «По праву ты получил это благословение, — говорит ангел, защитник Исава, — не будет твое имя Яков, но Исраэль. Яшар Кель, тот кто идет прямо с Творцом. Эта организация, в которой сейчас я записываю урок, называется Толдот Ешурун. Яшар, тот кто идет прямо. Родословие наследники того, кто идет прямо. Это наш учитель Равицкак Зильбер. Мы все его ученики. Многое поколение русскоязычных болеть – это его заслуга. Но вернемся к Якову. Он называется Исраэль. Тот, через кого проявится власть Творца в мире. Яшар-кель, срара. Святая книга Зор говорит. Песня Творцу, Яшир-кель. Тот, то будет петь песню Творцу. Но именно наш пратец Яков установил вечернюю молитву посредине ночи, это начало дня. И это то, что в Египте в эту пасхальную ночь открывает святая книга Зор, эта ночь осветилась, как день. «Лайла кийом, Яир!» Почему? Потому что в эту пасхальную ночь мы рассказываем о чуде, который Творец сделал персонально с каждым. Вначале рабами Египтом были наши предки. В Вначале идолопоклонниками мы были. Отец Авраама, Терах, служил идолом. А завершаем мы песней Аллель. Именно в эту ночь мы исполняем заповедь, когда маца Песах и Морор у тебя на столе. Главную заповедь – расскажи сыну своему, даже тому, кто не умеет задавать вопросы, тому, кто спрашивает «Мазот, что это?» Расскажи ему, передай ему эту основу нашей веры, как Творец с сорок девятой ступени нечистоты в ту ночь поднял нас на сорок девятую ступень Святости, свет, который был за нашим столом, хлеб свободы, который мы ели, освобождение от тумы, нечистоты, скверны Египта, только на него мы полагаемся, только Он наш Отец, и поэтому после выхода из Египта мы начинаем отсчитывать 49 дней, чтобы подойти к горе Синай. И за день до дарования Торы спрашивает Творец через Муше: готовы принять Тору или нет? И мы говорим: Что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять, а потом будем слушать, потом будем учить, Наосевы Нишма. И написано в Талмуде, в трактате Шаббат, 89 лист: Кто открыл тайну Эту, которую ангелы на небе? пользуются, исполняющий его волю, слушающий его голос, мы стали теми, через которых открылась эта божественная мудрость, замысел Творца, ради которых сотворен мир, ради Торы этой Божественной мудрости и ради нашего народа. И тогда сказана одна лишняя буква, написана, казалось бы, в Торе. И был вечер, и было утро, юмхащий, какой-то определенный шестой день, отвечает Рейшлакиш, это шестое Сивана, 2448 года, когда мы стали сосудом, который может вместить эту безграничную мудрость Творца Тору, для того, чтобы мы.. Взяв ее, пришли в землю Израиля и построили храм. И первые два храма, они были разрушены, а третий, который называется Реховат распространение. Это то, что мы ждем, что произошло поскорее в наши дни. И этим мы завершаем паскальный седер. Лешана Аба воерушала им обнуя. В будущем году, в отстроенном Иерусалиме, это не значит, что у меня будет квартира, у моего соседа квартира. Мы все бездомные, потому что наш храм называется Баит На храмовой горе в огне будет спущен третий храм, который не будет разрушен никогда, чтобы мы смогли это увидеть. И прийти туда, и принести нашу благодарственную жертву уже в этом году.